0: Bestfield, der Westworld-Serien-Podcast von Morowelle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monowelle Westworld. Wir sind in der fünften Episode mittlerweile und an meiner Seite ist natürlich auch wieder der Jan.
1: Ja, hallo, freut mich wieder da zu sein. Ja, wir haben im Endeffekt das Bergfest erreicht. Die zweite Staffel wird uns ja genauso wie die erste auch zehn Folgen bescheren. Also heißt, unterm Strich haben wir jetzt, nachdem wir diese Folge gesehen haben, die erste Hälfte hinter uns. Zeit mal ein bisschen Fazit zu ziehen, ist ja doch relativ viel oder wenig. Das kann man dann auch später diskutieren, in dieser Folge passiert. Wir haben zumindest etwas Neues in dieser Folge, ne?
0: Das auf jeden Fall. Aber fangen wir auf jeden Fall mal mit dem Rahmen an, wie üblich. Also wir haben äh, die, den Titel dieser Folge erstmal auf Deutsch, eine neue Stimme. Originaltitel, den hatten wir schon gesagt, Akane no Mai, offensichtlich was Japanisches eben. Die Synopsis darunter ist dann auch wieder so halb japanisch, halb deutsch, Deutsu e Shogun Sekai, willkommen in Shogun World, also aus meiner Sicht einfach die Übersetzung sozusagen.
1: Ja, damit nimmt uns der Titel ja schon gleich von Haus aus was vorne weg und wir haben es auch die letzte Folge dann schon spekuliert und die Synopsis bestätigt uns jetzt gleich von Haus aus und das ist das, meint mit, wir haben was Neues. Wir sind jetzt neu in der dritten Welt, nach Raj dieser britischen Kolonialgeschichte in Indien. Haben wir jetzt dann quasi Shogun World endlich dabei. Hat sich ja schon nach der dritten Episode angedeutet, wo wir das erste Mal einen Samurai sahen. Die Folge geht im Endeffekt, ohne auf die Handlung vorgreifen zu wollen, direkt dort weiter und wir betreten Shogun World und sind damit die Dritte der Welten in halt das erste Mal.
0: Ganz genau. Wir haben dieses Mal als Regisseur Greg Zobel, das ist sein Erstlingswerk und die Folge ist 58 Minuten lang, also wieder sehr ordentlich. Das gefällt mir ja immer sehr, sehr gut. Ich bin ja ein Fan davon
1: lange Folgen sind natürlich schön, aber immer nur dann, wenn man was zu erzählen hat. Und ich tue mir morgen noch ein bisschen schwer damit, was Westworld zu erzählen hat. Da kommen man dann später im Fazit dazu. Was ich eine interessante Entscheidung fand und zuerst sehr skeptisch deshalb war, war die Entscheidung, das jemandem zu geben, der neu ist quasi in dieser Welt und der bisher keine Folge Westworld gemacht hat. Und am Strich war es natürlich eine schlaue Entscheidung. Und vor allem, wenn war das jetzt der richtige Zeitpunkt, den da hineinzuwerfen, wir hatten das ja schon, wir spielen in einer neuen Welt, das geht jetzt eben nach Shogun World. Die Folge spielt nicht ganz dort, wir haben doch noch ein bisschen Handlung in Westworld, aber auch die in einem neuen Setting, beziehungsweise in einem neuen Meer mit einer neuen Stadt, zumindest was es die Ausgestaltung betrifft. Dementsprechend hat der Regisseur da natürlich die Möglichkeit, eine neue Bildsprache zu treffen und für diese Serie auch festzulegen, einfach weil Shogun World so eben noch nie gezeigt war, war ein guter Einstiegszeitpunkt und auch da jetzt ohne dem Fazit viel zu viel vorgreifen zu wollen, das hat er auch ganz gut gemacht, finde ich.
0: Ja, finde ich auch, dass das ein ganz guter Zeitpunkt ist und wird dementsprechend dann aber auch gleich mal in die Handlung überspringen. Wir haben einen ganz kurzen Teil, den wir am Anfang mal äh, Leute von Delos sehen. Ich fange damit auch gleich an. Und zwar erfahren wir, dass die Leute dort eigentlich die Hosts natürlich analysieren möchten, was da los ist. Und ja, diese Host oder viele davon, ich glaube ein Drittel oder so circa haben sie gesagt, hat gar keine Daten mehr, die sie irgendwie analysieren, rebooten oder sonst was könnten. Sie sind quasi wie jungfräulich, sagen sie dann, also quasi wie ohne Code. Außerdem auch ein interessanter Effekt, äh, Aspekt meine ich, ähm, die Armee hat offensichtlich Peter Abernathy verloren, denn es ist die Frage, wo er ist, beziehungsweise dass sie ihn auch nicht gefunden haben. Das fand ich ein bisschen seltsam, sage ich mal.
1: Ich glaube, du machst da unter Anführungsstrichen einen Einordnungsfehler, weil ich glaube nicht, dass dieser kurze Delos-Handlungsstrang, den wir mit drin haben, übrigens spannend, dass wir endlich auch mal Handlungen aus deren Perspektive sehen, weil es auch endlich Zeit Ich glaube nicht, dass der zu der Echtzeit dieser, dieser restlichen Staffel spielt, sondern dass das weitaus früher der Fall ist. Einfach aus dem Grund, dass wir uns was Wichtiges zeigen wollten, nämlich dass diese Hosts keine Erinnerungen mehr haben und keine Daten mehr haben, das wieder in einem anderen Handlungsstrang meiner Meinung nach wichtig und ist nur so ein bisschen Foreshadowing quasi und ein bisschen Vorgeschichte. Ich glaube nämlich nicht, dass das zur aktuellen Zeit spielt, weil wir in dieser Szene auch Bernard sehen. Und da dann auch die spannende Aussage drehen haben, von wegen irgendjemand hat hier noch was in der Hand, vielleicht ist es ein leichter Call of, also auf, auf Ford, hätte ich zumindest zuerst so verstanden, wie diese Aussage fällt, schneiden sie auf beinahe, und das ist Bernard komplett betröppelt dastehen. Darum kann das meiner Meinung nach jetzt nicht der aktuelle Handlungsstrang zumindest sein, weil bei wäre ja ganz woanders. Ich glaube, dass das ziemlich kurz nachdem Delos da eingefallen ist und bevor bei Na sich von denen noch befreit hat und da in ist und sie uns jetzt sagen wollten, okay, irgendwie eine höhere Macht gibt es da immer noch, jetzt können wir dann drüber später spekulieren, wer das ist, aber auf der anderen Seite uns auch sagen wollten, Achtung, irgendjemand überschreibt hier Hosts bzw. löscht Hosts, mit was für einem Grund auch immer. Wir kommen dann nachher auch noch drauf, wer das ist, ja.
0: Ja, es ist interessant. Irgendwie habe ich diesmal gar nicht an Zeitsprünge gedacht. Ich kann nicht sagen, wieso, aber das war bei mir diese Folge irgendwie völlig aus dem Kopf raus. Aber stimmt, so gesehen hast du sicherlich, also da gebe ich dir jetzt schon hundertprozentig recht, dass das so sein wird, ja.
1: Ich kann dir sagen, warum du überhaupt nicht einen Zeitsprung gedacht hast, und das fand ich in der Folge sehr angenehm, gleich, wenn du schon so sagst, dass das zu nehmen. Die Folge hat 58 Minuten, davon waren zwei Minuten, die, wo du ein Fragezeichen mit einem Zeitsprung ran machen kannst, quasi die restlichen 56 Minuten waren super straightforward, die waren super klar geradeaus erzählt, vielleicht finden sie nachher noch irgendwie einen Hin dass da doch irgendwann noch ein Zeitsprung drinnen war, aktuell sieht es sie aber so nicht aus. In Wirklichkeit war das so ziemlich die erste Folge, die komplett nach vollziehbar, direkt gerade nach vorne erzählt war. Wie gesagt, vielleicht ist dann irgendwann noch Zeitsprung Quatsch drinnen, sieht diesmal überhaupt nicht so aus und hat überhaupt nicht das Gefühl, finde ich auch mal entspannend und angenehm. Ja?
0: ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Aber wahrscheinlich hast du recht, dass es dann deswegen so ist, weil wir eben sonst eben das ziemlich geradlinig haben, auf jeden Fall. Gut, ja, das war jetzt nicht so viel bei Delos, also gehen wir dann im Endeffekt auch über zu Maeve. Bei der ich dann gleich weitermache, also wir hatten sie, wie schon gesagt, in Episode 3, wo sie dort ankommen, diese verschneiden Shogun-World. Wir haben das jetzt auch bestätigt. Sie treffen dort, äh, nachdem sie von Samurai erstmal gefangen genommen werden, äh, auf quasi Doppelgänger von ihnen, also zumindest May von Amnesties. Und Lee gibt auch zu, dass er sehr viel Anleihen an Westworld genommen hat für Shogun-World. Ähm, er sagt dann auch noch, ja, mach mal 300 Stories innerhalb von drei Wochen. Natürlich habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen, so in etwa. Also haben wir hier dann von Maeve und Amistis eben Leute, die so ziemlich ausschauen wie sie und vom Charakter her genauso sind. Da hätten wir dann zum Beispiel, um das einfach nur für die Erklärung auch mitzusagen, die sogenannte Akane, das ist dann die japanische Maeve sozusagen, die wird nämlich auch äh, quasi dann wieder von anderen Samurai dort gefangen genommen. Das ist ein bisschen verwirrend, sagen wir mal, dadurch, dass wir die Welt nicht kennen dort. Sie werden angegriffen und... Äh, ja, Maeve entdeckt, weil sie nämlich gehalten wird, dass sie gar nicht ihre richtige Stimme, also sie muss nicht sprechen, um jemanden zu kontrollieren, sondern sie fängt an, das mit Gedanken zu machen, kommt da drauf, hey, das geht so auch, allerdings geht das, sie kommt natürlich nicht gleich drauf, das ist eh klar. Äh, laut Lee äh, ist jedem Host äh, auch äh, sozusagen vorgehalten, dass er dutzende Sprachen sprechen kann, dementsprechend haben wir hier das Japanisch dann drin. Das würde einerseits mal zu dieser neuen Stimme passen, weil Maeve ins Innere geht und nämlich einerseits mal es erst versucht mit Japanisch aussprechen dann später auf die Gedanken kommt, da hätten wir dann die innere Stimme, die neue Stimme. Ja, Bernard hat im Endeffekt das schon mal erklärt, dass die Hosts untereinander unmittelbar äh, kommunizieren können. Das macht also aus diesem äh, Kontext heraus auch Sinn. Ich fand es halt, sie kommt ja, sie kommt ein bisschen plötzlich einerseits drauf und später aber auch ein bisschen spät wir haben dort in Shogun World jetzt äh, im Endeffekt genau dieselbe Rebellion, die wir in den anderen Welten auch schon gesehen haben. Es macht sich daran bemerkbar, dass zum Beispiel eben Lee mit denen auf Englisch spricht und die sprechen aber trotzdem japanisch. Er meint, das dürfte so nicht sein. Maeve versucht im Endeffekt ihre japanische Doppelgängerin da und deren Ziehtochter vor den Samurai zu schützen. Das gelingt nicht ganz und erst nachdem diese Akane den Anführer dort umgebracht hat, fängt Maeve dann im Endeffekt an, den Rest per Gedanken zu kontrollieren.
1: So, ein paar kleine Details zusätzlich zu der ganzen Geschichte. Du hast vorher schon so schön ausgeführt, dass er irgendwie sagte, du kannst nicht 300 neue Charaktere plötzlich einfach schreiben und dass man da Anleihen nimmt. Auf der anderen Seite sagt aber auch, dass quasi Shogun World jetzt einfach nur nochmal die abgerocktere Version von Westworld ist und es dort nur noch ein bisschen weniger Gefühle und Co. gibt, sondern dass alles doch wieder ein bisschen mehr Wilder Westen ist, als der wilde Westen ist. Also im Endeffekt dort quasi Brutalität und Gewalt regiert und dass alles irgendwie so ein bisschen wieder wie das Blätter quasi ist. Im Endeffekt wird Westworld die ganze Zeit von Lisa Joy schon dazu verwendet, Kritik an Hollywood vorzunehmen, auf eine sehr subtile, intelligente Art und Weise, nämlich im Effect erzählt diese Serie sehr, sehr stark darüber, wie es ist, Geschichten zu schreiben, Narrative zu schreiben, Dinge zu entwickeln und den Menschen zu geben, was sie wirklich wollen. Es ist auch eine Gesellschaftskritik darin sehr, sehr stark verbaut, nämlich zu sagen, im Endeffekt sind die Menschen äußerst primitiv und wollen vor allem Gewalt und Sex und das war's. Da ist sicherlich einiges dran, dass die Welt jetzt macht eine super geile neue Kritik auf und ich habe das sofort so verstanden und finde das sehr nett, vor allem auch durch die Aussagen von Lee. Im Endeffekt ist quasi Shogun World nichts anderes als das schlechte Spin-Off von Westworld und das ist aber auch das, was die Leute immer wieder wollen. Wenn eine Serie erfolgreich war, basteln wir schlechte Spin-Offs dran, die im Endeffekt die gleiche Geschichte einfach nur nochmal neu erzählen und hauen da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Dreck drauf und dann war es ähm, Ich bin gespannt, es ist eine HBO-Serie, HBO ist gerade dabei, genau das Gleiche zu tun übrigens und die große erfolgreiche Serie, von der sie jetzt Spin-Offs bauen Game of Thrones. Hm. Ob sie die Kritik von Lisa Joy selbst aufnehmen oder genauso sind wie die, die es kritisieren, bin ich gespannt, weil Hollywood-Kritik an großen Filmen zu betreiben ist eine Sache. In dem Fall geht es aber um Spin-Offs und sie sind genau dabei, diesen Weg mit Game of Thrones zu bestreiten. Ich bin gespannt, wie sie da vorgehen werden. Was insofern... Ähm, auch natürlich nicht ganz unwahr ist, was sie immer wieder sagen. Im Endeffekt gibt es immer nur so die gleichen Tropen und die gleichen Handlungen. Das ist ja auch das, was viele Autoren sagen, dass es im Endeffekt so vier, fünf verschiedene Geschichten auf dieser Welt gibt und die immer wieder nur neu erzählt werden. Äh, heutzutage möchte ich ein Stückchen weiter gehen, Wir sind gerade im Zeitalter von Marvel. Ähm, unterm Strich gibt es dann noch äh, nicht nur die Liebesgeschichte und die traurige Geschichte und die Tagesgeschichte, sondern mittlerweile halt auch die Superheldengeschichte, ähm, die wir mittlerweile in 20 Marvel-Filmen präsentiert bekommen haben. Immer die gleiche Story. Uh, was ich jetzt aber super lustig finde und da dann wieder die Kritik nicht ganz verstehe, du, World macht eigentlich das gleiche, nämlich sie bauen jetzt auch einen Superhelden, nämlich Maeve, gratuliere, ähm, andere zu kritisieren und sich dann selbst damit ins Nest zu machen. Äh, entweder es ist eine super Art von Humor und ein bisschen auf sich selbst auf den Finger zeigen, äh, ähnlich wie das, was, ich, was Deadpool diese Tage versucht und nicht schafft, oder aber es ist ein bisschen zu kritisch und man ist selbst dann doch genauso und selbst halt auch nur gewinngetrieben. Egal, es ist eine super coole Kritik an, wie Medien wirken, wie Stories wirken, wie Tropen entwickelt werden. Ähm, das ist ein relativ kurzer Teil, aber den finde ich schon sehr aussagestark und den finde ich echt schon sehr nett.
0: Das auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist im Endeffekt ein guter Teil an Selbstironie oder wie auch immer, dass man es halt auch nicht hinkriegt, den Zuschauer anders zu begeistern vielleicht.
1: Was natürlich schon auch sehr schön ist, im Endeffekt ist die Geschichte, die dort diese, diese Akane erlebt und das ist übrigens auch die Dame, die im Titel ist und das war dann doch nicht der blutrote Tanz, sondern nur der Tanz von Akane, weil sie ja auch Teil dieser Story ist, weil sie vor dem Shogun dann quasi am Ende tanzen muss. Mei verlebt ihre eigene Geschichte nochmal. Weil sie sieht das so auch und meiner Meinung nach versteht sie das so auch, dass sie im Endeffekt ihre eigene Entwicklung jetzt nochmal von außen betrachten kann und ein sehr frühes Stadium ihre Geschichte sieht, auch diese Geschichte mit ihr und ihrer Tochter und sie ist ja eigentlich in Shogun World, um ihre Tochter zu finden um die ist jetzt immer wieder mal so nebenher geht, aber gesehen haben wir die noch nicht, ja. Und du hast natürlich jetzt einen, einen sehr guten Spiegel vor und eine sehr große Chance, selbstreflexiv vorzugehen. Die große Frage ist, was sie damit anfangen. Ich glaube, sie werden es nicht aufgreifen, weil es jetzt eine zu tiefe Ebene nochmal wäre. Wäre was soziologisch. Es ist natürlich sehr interessant zu sagen: Ich sehe quasi, ich kann quasi auf mein Leben nochmal blicken, äh, dargestellt von anderen Personen, weil die gleiche Geschichte sich einfach wiederholt und wiederholt. Und das passt vielleicht auch mal wieder ganz relativ gut zu dieser Welt. Ich, ich werde jetzt wieder angepumpt werden. Nur ich bin mir nicht sicher, ob sich nicht da auch einfach die Geschichten auch immer wieder wiederholen und ob wir nicht gerade wieder irgendwie darauf hinsteuern und vielleicht etwas dagegen tun sollten, dass, keine Ahnung, Fremdenfeindlichkeit Länder übernimmt und solche Geschichten. Die Tropen wiederholen sich auch in der Welt immer wieder. Offenbar sind wir Menschen nicht ganz so schlau, um immer aus unserer Vergangenheit zu lernen, sondern machen auch oft viele immer wieder neu. Die große Frage ist, ob wir daraus lernen und ob sie das Thema aufgreifen. Ich glaube nicht.
0: Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil auf der anderen Seite sieht sie ja da zumindest die Ziehtochter noch an deren Seite und bei sich selbst hat sie das ja nicht, sie sucht sie ja erst, also kann ich es mir schwer vorstellen.
1: Was natürlich auch ein, ein ganz großes Thema ist und da das wird sehr exkretante Auswirkungen für die Serie haben und darum haben wir diese Geschichte auch genau jetzt gesehen, Maeve entdeckt eben ihre neue Stimme. Und da kommen wir dann später in der Titelanalyse noch drauf. Aber unterm Strich kann Maeve ihm jetzt quasi Hosts zu übernehmen, reinweise einfach nur durch die Kraftsäure-Gedanken. Du hast dich ja gleich während der Folge darüber äh, beschwert, dass quasi sie jetzt die Superheldin wird. Und das es irgendwie ein bisschen strange ist. Ich muss persönlich sagen, klar, es ist eine Superpower und das gefällt mir nicht. Ich finde es da aber diesmal endlich vernünftig möglich. Du hast sie dann auch aufgegriffen, das habe ich ja dir quasi während der Folge noch erklärt dieses, äh, sie können ja offenbar untereinander kommunizieren. Wir hatten es ja auch in der ersten Folge der zweiten Staffel, ist, dass da quasi so ein untereinander Host-Mesh-Netzwerk mehr oder minder gibt, dass die kommunizieren können. Warum soll so ein Host jetzt noch sprechen müssen? Das wäre jetzt genauso, wie wenn sich äh, mein smarter Assistent mit meinem Fire-TV unterhalten müsste, um ihn zu steuern. Nein, tut er nicht. Ich kann ihm das sagen und er macht das dann auch sprachlos, weil warum? Über Netzwerk geht das halt und der schickt ihm halt die Steuerbefehle und muss er nicht das aussprechen und wieder hören und wieder interpretieren, sondern er schickt ihm halt gleich die vernünftigen Steuerbefehle. Ähm, aktuell auch ein ganz großes Thema, nämlich zum Beispiel durch diese automatische Google-Anruf-Geschichte, da bleibt dann auch die Frage, was passiert dann, wenn mal zwei Bots miteinander telefonieren. Also die, die, die Welt ist so weit mittlerweile schon, wo dann auch alle sagen, na gut, vielleicht können sie sich darauf einigen, dass sie gescheit miteinander reden und dann nur noch irgendwie Dinge übertragen, digital und nicht mehr quasi Stimme synthetisieren. Äh, alles in allem finde ich total überraschend, aktueller Bezug, vor allem auch dank dieses Google-Thema, kein blödes Thema und ich finde es überhaupt nicht übertrieben, weil eben warum sollte dieses Ding quasi nicht mit anderen Maschinen genauso kommunizieren können. Damit ist sie aber auch, und das ist eine ganz krasse Geschichte und ganz wichtig, sie ist jeden Menschen überlegen, nicht nur den anderen Hosts, weil die Menschen müssen doch sprechen, damit ihnen die Hosts folgen, sie nicht.
0: Ist ja logisch, die Menschen sind ja keine Maschinen, die haben kein Netzwerk dazu. Sie können, bei ihnen ist es selber, als wenn der Mensch jetzt das auf dem ein Tablet eingibt, das ist das, was Maeve im Kopf macht.
1: Ja, das ist natürlich ein nicht unwesentlicher Punkt, weil die, die, die menschlichen Besitzer dieses Parks quasi können ja auch Hosts kontrollieren. Und Maeve konnte das dann halt auch, das ist bisher waren die meiner Meinung nach gleichgestellt, wobei es da offensichtlich irgendeine so Art von Benutzerrechtsthema gibt, wie auch immer das geartet ist, ich glaube wir werden das irgendwann noch sehen. Jetzt ist sie aber, was die Bedienung der Hosts betrifft, den Menschen tatsächlich überlegen, bisher war diese Schiefe noch nicht da.
0: Ja, das stimmt, also das auf jeden Fall. Und nein, weshalb ich, ja, ich habe mich natürlich erst aufgeregt mit Super Mave, aber das komme ich dann in der Kritik dann noch näher darauf zu sprechen.
1: Gut, dann gehe ich weiter mit dem zweiten Handlungsstrang. Wir haben es diesmal wieder aufgeteilt. Das heißt, wir sehen diesmal nur die starken Damen, ähnlich wie das schon in der dritten war und überhaupt keinen Herrn, unterschiedlich zu dem, wie es in der vierten war. Ähm, wir machen weiter bei Dolores und die reist gemeinsam mit Teddy und ein bisschen Entourage zurück nach Sweetwater, wie sie es angekündigt hat. Dort finden sie dann den unbemannten Zug. Offenbar war Maeve tatsächlich auf der Suche nach dem Zug. Das passt auch ganz gut zu dem bisschen, was wir schon in der dritten Episode, vierten Episode gesehen haben. Dort baut sie offenbar Schienen. Das hatten wir ja schon aus den Leichen. Also, unter anderem aus den Leichen anderer Hosts oder Menschen, wie auch immer. Das heißt, irgendwas hat es mit diesem Zug auf sich, ist für mich immer noch sehr nachvollziehbar, weil Delos ja offensichtlich quasi das Hauptquartier in diese Zugtunnel gebaut hat. Das heißt, ich glaube, die will quasi mal in die, deren Kommandoeinrichtung hinein, was jetzt nicht so blöd klänge. In Sweetwater selbst geht die Handlung eigentlich auf drei Gespräche zwischen Teddy und May, also Dolores zurück und eigentlich sind das die drei zentralen Dinge. Eine schöne Szene, in der Teddy ein bisschen ehrrührig wieder mal wird und quasi meint: Naja, man könnte doch hier bleiben, weil egal was draußen in der Welt ist, es ist sicher nicht so nett wie hier. Weil im Endeffekt, wenn sie die Westwelt befreit haben, dann könnten sie ja in ihrem eigenen Reservoir zu ihren eigenen Leben Regeln leben und in einer Umwelt, die halt wirklich schön ist, im Unterschied zu dem, was da wahrscheinlich draußen ist. Die Idee ist nicht blöd. Teddy wirkt irgendwann im Laufe des, der Episode, meiner Meinung nach, immer weniger kitschig und immer mehr durchaus intelligent auf seine eigene Art. Um, Dolores wischt es aber mehr oder minder weg und meint halt quasi, dass er, dass er irgendwie zu gut sei da gibt es dann auch so eine, so eine nette Vergleichsgeschichte dass sie stellt ihn quasi auf eine Prüfung und meint, dass das Dorf schon einmal von irgendwelchen kranken Fliegen angegriffen wurde und man halt drauf kam, dass die quasi ihre Kühe krank machen und wie er denn die jungen und schwachen Kühe beschützen würde Teddy meint, er hätte sie quasi in den Schuppen äh, gesperrt und versucht, sie so von den Fliegen fernzuhalten, was natürlich insofern Quatsch ist, weil die können da ja auch reinkommen, beziehungsweise wenn die schon krank sind, stecken sie sich ja gegenseitig an. Dolores meint, ach Gott, wie süß von dir, aber de facto eine blöde Idee. Mein Vater war intelligenter als du. Der hat einfach die ganzen kranken und schwachen und äh, jungen Tiere verbrannt. Wie passen praktisch, denn Fliegen mögen auch den Rauch nicht und hat damit quasi die große, starke Herde äh, beschützt, quasi so unter Anführungsstrichen. Und ja, seine hypothetische Milie-Lösung damit quasi auch mehr oder minder weggemischt. Ähm, das geht dann weiter und überraschend kriegen wir eine Liebesszene dann später am Abend quasi von, von diesem Tag zwischen Teddy und Dolores. Da große, ich muss kurz in Kritik abrutschen, große Hochachtung für Westworld, äh, in diesen Filmen gab es Sexualität bisher immer nur schmutzig, dreckig und ekelhaft meinem Gefühl nach zumindest, könnte mich jetzt nichts Besseres erinnern. Meiner Meinung nach war die inszenierte Liebesszene eine der besten liebeszene die Hollywood in den letzten zehn Jahren gesehen hat. Sehr stilvoll, sehr gut gemacht. Ähm, nach dieser Liebesszene kommt es dann wieder zum Gespräch und äh, Dolores meint, dass sie so die ganze Zeit schon hinterfragt hat, was quasi real ist und was nicht. Ob sie Teddy tatsächlich liebt oder ob das halt nur irgendwie die... Die Projektion quasi ist ihre Story quasi ist das, was sie tun soll und sie hat es endlich begriffen, sie liebt ihn tatsächlich auch, wunderschön, Teddy wird auch wieder ehrenrührig, ha, Romeo und Julia, alles ist super, alles ist toll, Naja, dann doch nicht so ganz, sie kommen in einen, einen, einen Schuppen und blauen ein bisschen und Teddy versucht sie auch wieder davon zu überzeugen, dass sie dort bleiben sollen. Dolores schlägt plötzlich von einem Moment auf den anderen um, lässt Teddy ergreifen und meint, ja, das Problem ist nur, dass quasi wenn du diese Welt retten willst, du nicht so gut sein darfst, wie er es ist und mit ihm offenbar etwas falsch läuft oder er für diese Welt einfach zu so gut ist quasi, gar nicht falsch und nicht gewertet, sondern eher so, so Menschen wie dich können wir jetzt gerade irgendwie nicht brauchen und er wird ergriffen und man sieht im Hintergrund ein Tablet, auf dem Teddy offenbar umprogrammiert wird, Bedeutet, er wird nicht getötet, er wird nur umgecodet und damit haben wir meiner Meinung nach auch schon die Erklärung, wer diese ganzen zurückgelassenen Hostleichen, also zumindest welche Seite, diese zurückgelassenen Hostleichen umprogrammiert hat, beziehungsweise ihre Erinnerungen auch gelöscht hat. Offenbar hat Loris die Macht, auf die die Hosts tatsächlich virtuell zuzugreifen und sie umzucoden und nicht nur zu befehligen und zu übernehmen, wie Maeve das hat.
0: Ja, ich glaube, da hat es ja auch irgendwann mal ja eben die Techniker mitgenommen, also dass ich glaube, die sind einfach in ihrer Gefolgschaft auch mit dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die eben noch da sind oder ob das jetzt Hosts in ihrer Gefolgschaft machen, aber dass sie grundsätzlich da immer schon mal die Leichen auf ihrem Weg wieder zum Leben erweckt hat oder eben auch nicht. Das hatten wir zumindest grundsätzlich schon, ja.
1: Ne, wir hatten in der ersten Folge, dass sie quasi das anzapfen und schauen kann, also dass das auch sie anzapfen konnte und schauen konnte, ähnlich wie das die Gegensätze konnte. Umprogrammieren wäre mir noch relativ neu.
0: Ich dachte, sie hätten damals einen Programmierer auch mitgenommen, aber das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, also von dem her. Aber es ist egal, wir haben auf jeden Fall jetzt ein Tablet da drin und die können das tun, ja.
1: ja das ist eine sehr interessante Geschichte aus zwei Gründen. Die erste Frage ist, ob Hosts Hosts umprogrammieren können überhaupt, ob das nicht irgendwie so eine gewisse ethische Sperre ist, die ich solchen Dingen, wenn ich sie designen müsste, eigentlich geben würde. Und ob nicht wirklich ein menschlicher Techniker dabei ist, so wie du das gerade sagst, wäre für mich persönlich A, B, und ich irgendwie alle fokussieren sich darauf, du hast ja vorher auch gesagt, naja, Maeve hat jetzt eine Superpower. Ja, es hat aber, finde ich, auch Dolores ist eine Superpower, nämlich Host umzuprogrammieren ist auch wieder eine völlig neue Schnack und eine völlig neue Variante. Es sieht mir tatsächlich so wie ein bisschen in einem sehr schlechten Marvel-Film aus, dass immer wenn eine Seite aufrüstet, die andere Seite gleich mit aufrüstet. Hier ist es sehr subtil gemacht, aber die Geschichte Host umprogrammieren zu können, finde ich auch eine sehr wesentliche Möglichkeit und eine sehr wesentliche Verbesserung im Gegensatz zu dem nur kontrollieren können
0: ich bin der Meinung, dass Maeve das auch kandidiert. Ja, auf jeden Fall drei Leute, sogar drei Menschen bei sich da, die da unter anderem auch Techniker sind und die sie ja da zumal auch gezwungen hatte, sich um zu programmieren oder sich selbst umprogrammieren zu lassen. Also aus dem Grund heraus bin ich der Meinung, Maeve kann das durchaus auch.
1: Sie konnte es bei sich und sie konnte es mit den Technikern. Die große Frage ist noch, haben die Tablet mit und deckt sie überhaupt so weit? Aktuell gefühlt sieht es so nicht aus, weil es einfach alle übernimmt und kontrollieren mag. Und Mef kann die Geschichte, also Dolores versteht sehr wohl, dass sie die Geschichte umschreiben kann. Vielleicht ist es nur eine geistige Evolution, aber Dolores kapiert, da ist eine vorgeschriebene Story und da ist ein Handlungsstrang anhand, dem wir entlang handeln. Und ich kann quasi jetzt einfach alles verändern und auch die Ausgabebedingungen verändern. Das ist natürlich eine nicht unwesentliche Sache. Maeve hat offenbar niemanden so großartig programmiert, außer vielleicht Hector. Das wissen wir nach wie vor noch nicht so genau, ob ihre große Liebe nicht von ihr irgendwie sogar umgestiftet wurde. Fakt ist natürlich, Dolores kann sich die Leute jetzt komplett hinbiegen und auch deren komplette Basis verändern. Und sie rafft das offenbar. Wenn es Maeve kann, haben wir es noch nicht gesehen.
0: Ja, beziehungsweise nur in der ersten Staffel und jetzt auf jeden Fall noch nicht, da gebe ich dir recht. Also in der zweiten Staffel hat man auch nicht gesehen, dass jemanden umprogrammiert hätte oder irgendwas. Ich bin allerdings gespannt, der Lee hat dann schon, wird irgendwas an sich genommen, ob das nicht vielleicht auch sogar ein Tablet war und dass da jetzt in die Richtung dort auch auf der Seite weitergeht, unter Umständen.
1: Ja, Fakt ist aber, um die Handlung abzuschließen, beide unsere Ladies haben sich in dieser Folge massiv weiterentwickelt, was ihre Fähigkeiten betrifft und haben sich massiv aufgerüstet. Und während unsere Männer, die wir immer in den geraden Folgen bisher gesehen haben, quasi irgendwie überraschenderweise die Zurückhaltenden und Ränkeschmiede sind, die Damen sind auf Krawall gebürstet, die Folgen mit denen sind auf jeden Fall die mit Action, auf jeden Fall die mit Blut. Und auf jeden Fall, tja, die Hosts können entscheiden, was sie sein wollen. Die beiden wollen offensichtlich böse sein.
0: Das auf jeden Fall, beziehungsweise sehe ich eher noch Dolores als böser als Maeve. Ich habe das Gefühl, Maeve handelt schon immer noch sehr gefühlsmäßig, aber die beiden sind auf jeden Fall stark und mit Action verbunden, das auf jeden Fall. Gut, soweit würde ich sagen, ist die Handlung abgeschlossen. Wir gehen zu den Neuigkeiten in dieser Episode. Ja, wie schon in Staffel, äh Staffel, in Episode 3 vermutet hatten, ist jetzt natürlich dieser neue Park Shogun das haben wir jetzt eh schon zur Genüge besprochen. Und wir haben natürlich auch neue Darsteller. Zum einen haben wir Rinko Kikuchi, die Hauptdarstellerin ist aus Pacific Rim und Pacific Rim Uprising bekannt. Sie spielt die äh, japanische Maeve, die sogenannte Akane. Und wir haben Hiroyuki Sanada, der ist aus äh, 47 Ronin Last Rush Hour 3 äh, bekannt und der spielt den Samurai Musashi. Ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen, es ist schwierig. <lacht>
1: Ja, wir haben da generell zwei sehr dicke Namen wieder dabei. Ähm, wie es ausschaut, ist Senator, der äh, vor allem Fortis and in meiner Meinung nach bekannt, der Film mit Keanu Reeves, wo sie damals ja schon versucht haben, so ein bisschen in den chinesisch-japanischen Markt hineinzukommen und Hollywood bietet sich immer wieder mehr mit dem diesem Markt quasi an, um den dort auch erschließen zu können, damit die Traumfabrik auch nach Asien aus exportieren kann. Auch das wäre natürlich eine super schöne Hollywood-Kritik quasi. Mittlerweile sagst du ja, du musst in jeden Film irgendwie einen Asiaten einbauen, damit er auf dem Markt auch funktioniert. Zum Beispiel Star Wars Rogue One, ganz bekanntes Beispiel, wo man das sehr stark besprochen hat. Hm, Westfold macht das auch, Na, interessant. Aber es ist in dem Fall natürlich sehr leicht begründbar und es passt natürlich handlungsmäßig auch sehr gut dazu. Und sie haben jetzt halt auch starke Namen aus der Gegend unter Anführungsstrichen. Allerdings auch schon Hollywood-abrupte Namen, also das sind jetzt keine lokalen Helden, das sind quasi Arten, die nach Hollywood kamen und dort erfolgreich sind. Die große Frage wird nur sein, wie viel wir die noch sehen werden. Ich würde mich behaupten trauen, relativ wenig, auch wenn ich fast davon ausgehe, dass sie Akané mitnehmen. Oh, sonst, das Problem bei Show World ist jetzt halt, und das war für mich ein großer Dämpfer, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen vorrecht und Kritik gibt, Du brauchst diese Welt nicht, weil es nur ein Upgrade ist. Und wozu brauche ich den billigen Upgrade, weil ich das Original sowieso habe? Und das haben sie halt gleich ganz am Anfang etabliert, dass das nur ein billiges Spin-Off ist. Und solange ich das Original noch habe, brauche ich es halt überhaupt nichts. das ist halt schade.
0: Es ist ja sowieso auch für die Macher praktischer, wenn sie da jetzt nicht mehr groß rein müssen, weil da müsstest du ja immer noch mehr Gestaltung da drin haben und sowas. Wenn sie das alles rüber nach Westworld nehmen, tun die sich natürlich auch leichter.
1: Ja, hätten man was machen können wie in Rajwald und ja, dann, dann hätte ich es gar nicht so groß aufmachen müssen. Meine, wir haben jetzt innerhalb von drei Folgen zwei neue Welten gesehen. Ganz unterschiedliche Herangehensweisen, natürlich war die jetzt hier optisch sehr interessant, aber irgendwie müssen sie sich dann wieder einen Steigbügel bauen und den dann hinter Kritik verstecken. Und meiner Meinung nach ist es eine vorgeschobene Kritik, warum wir diese Welt auch nicht mehr ganz sehen werden. Ratschwald haben sie einmal angestriffen, das Wichtigste daraus mitgenommen, nämlich die Tochter des Schwarzen Mannes, damit sie die Sache erledigt. Kann man auch so machen, muss geschehen, fand ich, was den Stil und die Variante für diese, für diese Serie betrifft, besser.
0: Ja, gut, im Endeffekt hätten wir es da jetzt ein bisschen abkürzen können. Das ist ja grundsätzlich richtig, aber ich fand es sehr schön, dass wir da auch mehr gesehen haben. So, wir gehen dann auch weiter und wir möchten noch ein bisschen was äh, zu dem Titel, sage ich mal, erklären. Wir haben im Endeffekt das letzte Mal gemutmaßt oder uns ja auch erkundigt bei Bekannten etc., dass dieser, englische, also dass dieser japanische Titel übersetzte Blutrote Tanz heißen soll. Das war dann im Endeffekt ja jetzt nicht so. Im Endeffekt ist das der Tanz der Akane. Akane ist auch dieser Charakter, den wir in der neuen Welt ja haben. Das haben wir jetzt schon besprochen. Es gibt diese großen Parallelen zu Westworld, die quasi in jeder Hinsicht dann die japanische Welt da sozusagen ist.
1: Ja, im Endeffekt ist Akane die japanische Mave, ganz einfach. ne?
0: Genau, ja. Im Laufe der Handlung wird Akane auch quasi wirklich gezwungen, als Geisha, die sie ist, vor dem Shogun zu tanzen. Und eben so haben wir diesen... Titel und ja, der Tanz endet mit ein paar größeren Folgen, da das, ja, wie gesagt, das sehr schön
1: Was ich an dem Titel noch sehr spannend finde, und das ist, ist eine sehr weitere Interpretation, die ich so gelesen habe, weil sie gefällt mir dennoch sehr gut, ich könnte den Titel ja auch ganz anders lesen. Akane, das ist die neue Maeve, No, könnte ich jetzt auch tatsächlich im Sinne von Nein verstehen. Und May könnte ich jetzt auch als äh, interessante, etwas komisch geschriebene Abkürzung von Maeve verstehen. Die große Frage ist nämlich nicht, ob man vielleicht nicht auch in eine interpretieren könnte, dass Akane dann im Endeffekt vielleicht doch nicht Maeve ist. Vielleicht, weil sie nicht diesen herrschaftlichen Anspruch hat, whatever. Ich glaube, dass ich jetzt zu weit greife. Ich finde allerdings nur die Interpretation sehr interessant.
0: Ja, die gefällt mir auch sehr gut und wäre ja, wär tatsächlich was Interessantes. Da wäre ich nicht drauf gekommen, aber ja, ich bin auch im Interpretieren da nicht ganz so gut, aber gefällt mir auf jeden Fall. Ja, dass wir da unterschiedliche Interpretationen des Titels haben, das äh, haben wir jetzt in dem Effekt dann auch schon gesagt. Ähm, der deutsche Titel ist eben auch ganz gut gewählt. Wir haben eben diese neue Stimme, die dann im Laufe dann auch für neue Dinge steht. Ähm, einerseits, dass Maif dann immer mal Befehle, also was heißt immer mal eben die Befehle auf Japanisch geben muss. Das habe ich ja schon auch erwähnt, dass Lee ihr diesen Hinweis gibt, dass eigentlich alle Hosts Dutzende von Sprachen einprogrammiert haben, sie nur darauf zurückgreifen müssen. Das tut sie dann auch. Und ähm, ja, die in Shogun wird dann auch nur so reagieren. Und zum anderen, dass sie auch ihre innere Stimme kennenlernt, dass sie eben durch dieses Netzwerk, das die Hosts ja untereinander haben, ja gar nicht unbedingt wirklich äh, Sprache aussprechen muss, sondern eben auch mit Gedanken kontrollieren kann. Also dementsprechend auch hier vielfältige Varianten für die neue Stimme.
1: Sie sagt es in dieser Folge ja ganz klar so, weil Li spricht sie mal darauf an und sagt, wie sie irgendwie diesen anderen Host kontrolliert hat. Und sie sagt, naja, sie hat eine neue Stimme gefunden und die Folge endete damit, dass nach dem Tod des Shoguns eine große Armee von Samurai offensichtlich auf unsere wenig verbliebenen Charaktere helden möchte ich jetzt nicht sagen, zustürmt. Und äh, Lee sich ein bisschen in die Hose macht und berechtigt fragt, was tun wir jetzt. Und du siehst, wie sie ein Samurai-Schwert zieht. Sie ist ja auch schon in japanischer Kleidung. Und sagt, ich habe euch doch schon gesagt, dass ich eine neue Stimme gefunden habe und zack, die Folge ist vorbei. Daher, es wird zweimal genauso geäußert und gerade darum finde ich diesmal tatsächlich auch den deutschen Titel wesentlich passender. Er kommt zweimal genauso vor, er hinterlässt weniger irgendwie die Möglichkeiten zu interpretieren. Ich finde es allerdings sehr cool, dass er quasi zweimal gedeutet wird. Zuerst hätte ich gesagt, ach klar, die neue Stimme ist die Geschichte, dass er japanisch stellen muss und sich quasi selbst anlocken muss und weiterentwickeln muss. Und auf der anderen Seite hast du halt dann eben genau tatsächlich den Punkt drin, dass ihre neue Stimme halt ihre neue Superpower ist und sich das tatsächlich innerhalb dieser Folge zweimal komplett ändern und beide mal gepasst hätte, wie ich Faust das Auge. Dass du es jetzt dann so aller, ich glaube, mich knuschenmurmel, äh, ich glaube, mich ehrlich mäßig da hineinbauen musst und sich es zweimal so plakativ sagen muss, okay, sei dahingestellt, finde ich war trotzdem nicht schlecht und mir gefällt tatsächlich dann da, abgesehen davon, dass es natürlich das Akane no May, weil es japanisch ist, sehr schön wäre, weil es eine japanische Welt ist, was die Aussage betrifft und den Inhalt betrifft, gefällt mir der deutsche Titel diesmal tatsächlich sogar besser. So, ich streichte das im Kalenderrot an, dass ich das mal sage, kommt äh, normalerweise nicht vor.
0: Ja, dieses Bild, was wir übrigens ganz zum Schluss haben, wie sie da mit dem äh, Samurai-Schwert dasteht, äh, das war übrigens auch das Bild, was ich zuletzt meinte, dass ich eine japanische Maeve da als Titelbild für die neue Episode gesehen habe. Im Endeffekt war dann ja das, was ich da unter dem blutroten Tanz grundsätzlich verstanden habe, gar nicht so wirklich eingetreten. Ja, dementsprechend würde ich sagen, wir gehen dann auch in den Spekulationsteil über. Ich habe es relativ kurz, muss ich gestehen, also mal abgesehen davon, dass Maeve jetzt ihre neue Erkenntnis da eben umsetzt und versucht, alle Hosts zu kontrollieren mittels ihrer Gedanken und sich so eine eigene Armee aufbauen wird, meiner Sicht heraus. Bin ich der Meinung, dass sie vielleicht jetzt sogar am Ende ein Endgegner für Dolores wird? Aus welchen Gründen auch immer waren die sich ja schon bei der letzten Geg Begegnung irgendwie ein bisschen ja, nicht so gesonnen? Also dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass die am Ende sogar gegeneinander stehen.
1: Ne, im Endeffekt stürmen ja beide gegen den großen McGuffin und Ron Glory haben. Der hängt immer noch im Raum und das kotzt mich immer noch fürchterlich an, dass diese, diese Reise nach diesem äh, blöden Ding immer noch äh, Story-bestimmend ist de facto. Und dementsprechend ja, ich bin mir damit sehr sicher und sie deuten es halt auch am Ende schon so an, das ist fast keine Spekulation mehr, das kannst sich fast das Gewissheit nehmen die wird jetzt mit einem Schlag irgendwie in einen riesen Haufen Samurais übernehmen wird im Endeffekt Shogun World komplett übernehmen kann sie jetzt alles cool bei Gedankenkontrolle und wird zurückkehren nach Westworld, am Ende der Staffel wird es aus meiner Sicht einen klaren großen Kampf geben, dass wir mal was Neues für Westworld, das wird dann so eine Einschlacht sehen, also am Ende der Staffel so klassischerweise Folge 8, hm? ich gebe mal, mal einen Tipp ab Folge 8, Folge 9, so typisch Game of Thrones ja, uh, yeah. ups <lacht> HBO-mäßig, eben wie in Game of Thrones immer, da ist die große Schlacht auch in Staffel 8, also Folge 8, ich nehme mal an, wir wir es hier jetzt genauso haben, da werden dann die Shoguni äh, gegen die äh, Cowboys kämpfen und dann irgendwie vielleicht von der Seite noch die Ghost Nations einfallen und äh, dann haben wir Putty und dann haben wir auch mal einen großen Kampf, das hat West Valley bisher ja noch nicht zu bieten gehabt, ach ist doch super. Das heißt, ich glaube, im Endeffekt läuft das Ganze hinaus. Das große Sparende wird sein, was äh, Dolores mit Teddy vorhat, meiner Meinung nach, dass die mittlerweile die Antagonistin ist, das ist kein Gerücht mehr, meiner Meinung nach, oder keine Spekulation mehr, das ist jetzt so, das kann ich jetzt als gegeben hinnehmen. Ähm, ich, ich bin aber generell sehr gespannt, dass die Männer noch für eine Rolle spielen werden, weil irgendwie sind die sehr untergeordnet. Ich glaube allerdings, dass sie am Ende eigentlich dann äh, den Trumpf ziehen werden und, und da wahrscheinlich eine wichtigere Rolle einnehmen werden und sich jetzt halt absichtlich sehr zurückgehalten wurden quasi. Ich bin auch sehr interessiert daran, wie sie das Ganze zusammenführen, mehr oder minder. Und ich bin auch gespannt darauf, inwiefern Ford und Arnold noch da irgendwie miteinander zu tun haben beziehungsweise inwiefern deren... Diktion noch auf diese Welten wirkt. Wir werden von beiden Ausläufern, glaube ich, also wir werden von beiden Charakteren noch irgendwo Ausläufer sehen. Ich möchte es nur ganz kurz erwähnen und dann nicht mehr drüber sprechen, weil ich das tatsächlich einen Spoiler finde, das hatten wir schon in der letzten Folge. Wir haben den Teaser auf Episode 6 gesehen und wir sehen dort auch, dass offenbar es einerseits wieder ein Zusammentreffen geben wird zwischen den beiden Handlungssträngen, was ich sehr wichtig finde und aber für die zweite Staffel so, oder also für den zweite Halbstaffel sowieso angenommen habe aber dass dort auch der Name Arnold wieder erwähnt wird, mehr möglich mag ich überhaupt nicht sagen, aber der Name Arnold wird tatsächlich wieder rausgesprochen, zeigt für mich, dass diese Geschichte noch nicht beendet ist. In der Folge hatten wir Ford und Arnold und das ganze Thema überhaupt nicht drinnen, da ging es noch überhaupt nicht um Diktion, da ging es eher um Lee Seisman und um Storytelling. Ich glaube dass wir das größere Storytelling und die Masterminds noch sehen werden und eben auch der Teaser für die nächste Episode ist da schon ein kleiner Hinweis darauf.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, welche Rolle die Männer in dieser Staffel noch spielen werden, ja. So, dann kommen wir zu unseren Charakteren wieder, Top und Flop. Ähm, ich fange gleich an, Top fand ich, Maeve, Teddy und Akane, ganz kurz und knapp. Ähm, Maeve und Akane, die mehr oder minder so sehr zusammenspielen, fand ich super und ich fand auch Teddy, wie er so versucht, seine Lösungsansätze der Dolores zu präsentieren oder sie auch zu bereden, die fand ich sehr gut, diese Folge. Wie sieht's bei dir aus?
1: Wir sind heute diametral ganz anders und das finde ich sehr spannend und ich ähm, vielleicht bringt es noch eine Diskussion auf oder auch nicht. Ähm, mein Top, Top, Top ist auf jeden Fall Dolores, die ich sonst absolut nicht leiden kann. Ich fand es schauspielerisch wahnsinnig gut, diese eine Szene, wie sie umschlägt. Um, sie schlägt in dieser Episode immer wieder mal so komplett um, von diesen ach Gott, bist du herzig, zu naja, nutzt aber halt leider nichts. Sie kriegt dadurch auch einen ganz anderen Tiefgang, nämlich sowohl dieses Mütige und, 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 und äh, Liebe, Maeve, aus der ersten Staffel hast du immer wieder drinnen, aber halt dann auch immer wieder dieses, ich habe mich evolutioniert und ich muss jetzt halt jemand anderer sein, obwohl ich so de facto gar nicht bin oder ich versuche das abzulegen, so also ihren inneren Kampf zwischen ich bin ins lieb zu ich bin irgendwie dabei, das hast du die ganze Zeit und du siehst den immer wieder, du siehst ihn auch in ihrer Mimik und in ihrer Gestik das finde ich super gemacht und dass sie sich quasi von dem jetzt völlig befreien kann und völlig weg evolutioniert, auch wenn es mir nicht gefällt, weil eigentlich mag ich die liebe Maeve ein bisschen mehr, finde ich es einfach gut gemacht und eine ganz große Entwicklung für sie. Was mir extrem gut gefällt, klar ist diese Arcane, einfach weil die gut spielt und weil es ein neues Gesicht ist und weil die schafft, obwohl wir im Endeffekt Maeve 2.0 irgendwie hier kriegen oder halt eigentlich Maeve 1.0, nämlich die noch nicht so weit entwickelte Maeve, ähm, dem einen sehr guten äh, eigenen Ton zu geben und ein sehr gutes Ding. Das Bei Arcané sind wir uns zumindest mal einig, was die Tops betrifft. Ein weiterer Top für mich ist in der Folge allerdings Lee erstmal, der das erste Mal tatsächlich nützlich war und sehr wichtige Hinweise gibt, immer wieder auch die einiger ist, der quasi so ein bisschen die, die Jokes einwirft, beziehungsweise halt auch diese Gesellschaftskritik quasi aufmacht, Richtung Hollywood sehr stark, hättest du Lee in dieser Folge nicht, hättest du sehr viel verloren. ist A an Infos für die Charaktere, andererseits auch B an Boden für die Zuseher. Daran war der Charakter das erste Mal so richtig praktisch und notwendig für beide Seiten, für die Charaktere in der Handlung, also für die, also Anführungsstrichen Charaktere vor dem Bildschirm, weil er einfach zusätzliche Ebenen aufmacht und das gar nicht so schlecht macht. Und sich auch mal zum Beispiel, ich meine, immerhin, wir sehen dann auch mal, kämpfen wir jetzt mittlerweile und sowas. Der kriegt ein bisschen was zu tun. Und das nicht nur, weil er irgendwie Dedos kopiert und natürlich der Typ ist, der die Narrative schreibt, sondern auch so hat er es mal ein bisschen Handlung. Er diskutiert auch mit Maeve, das ist so eine ganz kurze Variante, wo er es ein bisschen reizt. Der kriegt ein bisschen was zu tun, gefällt mir gut, gefällt mir wirklich
0: sehr gut. Ja, dann kann ich mit meinen Flops gleich weitermachen. Das ist nämlich eine super Überleitung. Mein Flop, Lee. Ich finde den eher nervig, dieses Erklärende und so, ähm, ja. Kann man auch so gut ver ver verzählen, äh, vererzählen quasi, ohne dass ich den jetzt also mit seinen Kommentaren dazwischen brauche. Und ein hinterlistiges Wiesel ist ja trotzdem noch, weil irgendwas nimmt er an sich, was keiner sehen soll. also hm,
1: ja Wer hätte mir gesagt, dass ich Japanisch sprechen muss?
0: Äh, ja, das hätte sie schon mitbekommen, weil sie sprechen ja, wenn sie nicht Englisch sprechen, dann muss ich mich anpassen.
1: Naja, aber sie glaubte, dass sie sie auf Englisch befehligen kann und der, den, den Schulterschluss, dass ich quasi in deren Sprache sprechen muss, auch so zu befehligen, weil das irgendwie die Maschine nicht interpretieren kann, den hätte ich nicht und Maeve ist auch nicht der Allerhöchste.
0: Ja, aber äh, eben, dass sie auf Englisch eben nicht befehligen kann, das merkt sie ja recht schnell. Also irgendwie wäre sie schon noch drauf, hätte sie drauf kommen können, finde ich, aber ist egal.
1: Naja, das ist lustig, so, dass sie hätten drauf kommen können. Und wir fragen uns doch die ganze Zeit, warum sie die Ghost Nation nicht kontrollieren können. Schon mal daran dachte dass es vielleicht auch daran liegt, dass sie nicht der Sprache sprechen und auf das sie mehr fünf Folgen nicht kommen.
0: Ja, das ist eh, aber das hätte Storytelling halt anders machen müssen, dann meine ich halt.
1: Bäh. Ja, weiß ich nicht. Er ist im Endeffekt, der der die Story zählt halt dann quasi. Und wie gesagt, die anderen Hosts sind noch nicht draufgekommen, wir sind noch nicht draufgekommen, jetzt in fünf Folgen. Offenbar war jemand notwendig und dafür ist gerade er natürlich als derjenige, der Geschichten schreibt, extrem praktisch.
0: Ja, das sage ich auch nicht, dass er nicht praktisch ist, aber ich finde den Charakter halt trotzdem nervig und deswegen ist er für mich ein Flop.
1: Ja, ist auch okay. Ich, weil nur sagst es ist quasi so, man braucht ihn nicht. Also das, das Brauchen sehe ich schon. Dass er da auf den Nerven geht, das akzeptiere ich, aber dieses man braucht ihn nicht, kann ich so nicht sehen, muss ich sagen.
0: Ja, wie, dann bleiben wir bei ich finde ihn nervig und ein hinterlistiges Wiesel und halt doch teilweise auch ganz schön unangebracht. Ja, wie sind denn deine Flops?
1: Ich habe zwei große Frops. mein erster großer Frops ist Teddy, einfach weil er sich wieder einwickeln lässt, das gehört natürlich zu der Rolle dazu, geht mir allerdings eben auch auf den Nerven und auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, er hat sich für die letzten zwei, drei Personen, also für ihn zwei, nämlich drei und fünf, dann doch relativ stark weiterentwickelt, Unterstrich für Strich diese Weiterentwicklung, aber für nichts, weil er halt dann quasi der Frau zu Opfer fällt und das ist mir auch alles ein bisschen zu Stereotyp und geht mir alles ein bisschen auf die Nerven, und dann hätte ich das in ihn gleich irgendwie aus den dummen, Jungen da stehen lassen können, dass es dann doch wieder ist und die Weiterentwicklung, die sie uns gezeigt haben, eigentlich für die Füße war, stört mich. Und mein tatsächlich größter Flop ist überraschenderweise dein großes Top. Ich finde Maeve fürchterlich äh, Banane. Warum dieser 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 Host nicht nachdenkt über, über, über seine eigene Existenz. Im, im ersten, in der ersten Staffel hatten wir immer dieses, have I ever imagined the source of your reality, was ist, was ist die, die, die Quelle deiner, deiner Realität, was ist die Quelle deiner Echtheit. Ja? Sie sieht den Spiegel vorgehalten, ich habe das vorher schon gesagt, es ist jetzt super spannend fände Und dieser Spiegel, das ist kein Spiegel, das ist ein Spiegelkabinett, ein riesengroßes, also sie sieht nur überall Spiegel, die wird überall mit, mit einem Betonpfeiler draufgestoßen, so von wegen, Achtung, überleg mal. Ja. so also diese Geschichte mit ihrer Tochter, nicht ihrer Tochter, in ihrer Kopie quasi, wo sie das sieht, wo sie unmittelbar daneben steht und zuschauen kann und sie einfach überhaupt nicht mal auf die Idee kommt zu sagen, nee, irgendwas ist da mal ein bisschen krumm, vielleicht auch nie hinterfragt, warum sie ihre Tochter sucht, nämlich dass das vielleicht doch alles überhaupt nicht ihres ist. Es ja. ist alles ein bisschen gar und ein bisschen Banane und irgendwie ist mir das einfach zu wenig, dass, dass, dass Maeve einfach so eigentlich wirkt Maeve für mich die ganze Folge komplett unintelligent und das stört mich massiv.
0: Ich finde, sie wirkt hauptsächlich auch deswegen unintelligent, weil wir eben den Lieder daneben haben, der ihr alles erzählt und man nie darauf kommen kann, dass sie vielleicht auch selber drauf gekommen wäre oder so und das finde ich halt dann in dem Sinne auch halt total blöd und ansonsten muss ich sagen, sie ist halt einfach emotional, also von dem her, ja, aber das kann man ja dann auch sehen, wie man möchte. Ja, dann haben wir die Tops und Flops soweit auch besprochen. Sind nicht, ich glaube, die letzten Male waren wir immer ein bisschen gegensätzlich. Aber das ist ja dann auch immer sehr interessant. Und dementsprechend, wenn wir da schon bei Meinungen sind, würde ich sagen, gehen wir bei Meinungen auch gleich weiter. Wie fandst du die Folge jetzt?
1: Grundsätzlich fand ich es optisch mal sehr schön gemacht. Shogun World hat eine, auch wieder sehr eigene Bildsprache. Die ist sehr gut inszeniert und das gefällt mir sehr gut. Es ist, würde ich sagen, tatsächlich einer der besseren Samurai-Welten, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Was mich immer noch ganz groß positiv herausstreichen muss und das möchte ich auch jetzt noch mal tun, ist die Liebesszene zwischen Teddy und ähm, Dolores, die ich äh, super toll fand. A, weil du es in so einer Folge so noch nie gesehen hast und B, weil sie generell sehr unter Anführungsstrichen, aussagekräftig war, ohne dabei großartig viel zu sehen und ohne daraus irgendwie jetzt einen Soft- bis Hardcore-Porno machen zu müssen, was ich alles einfach nicht sehen mag. Ich bin so generell immer der Meinung, dass ich Liebesserien nicht sehen muss, weil wie sowas funktioniert, wissen die meisten Leute eh und die, die es nicht wissen, brauchen sich durch so eine, durch so eine Serie erfahren. Aber es das heißt dahingestellt, wenn man schon zeigen muss, dann war das, finde ich, eine sehr schöne Variante, es zu zeigen und sehr stilvoll, das so zu machen. Gerade bei Westworld hätte ich mir sowas nicht erwartet. Um, was ich auch sehr gut finde, ist ja ich fange mal mit einer schlechten Sache an äh, zusätzlich schlecht und ich muss es ihnen diesmal wieder vorwerfen ist die es gibt wieder technische Kritik aus meiner Sicht nach die diese ganze Shogun World war sehr dunkel und sehr finster und das war einfach schlecht gemacht noch dazu war teilweise sehr budget also budget für Wienerisch für ungeschickt sehr ungeschickt ausgeleuchtet und einfach da tatsächlich auch einfach Fehler in der Beleuchtung was nämlich insofern problematisch ist, dass die Serie eigentlich sehr viel Action hatte, auch sehr viel Samurai-Action hatte und gerade die dann natürlich in der Nacht stattfand und dann da einfach komplette Übersicht verloren hast, nicht weil so viel auf dem Bildschirm los gewesen wäre, ein Fehler, den andere auch sehr gerne machen, sondern einfach, weil es technisch schlecht gemacht war und das finde ich irgendwie schade. Die Folge hat ein riesengroßes logisches Loophole und einen riesengroßen logischen Fehler. Ich möchte Ihnen wieder mal Plot convenience vorwerfen, also, dass Sie quasi Dinge absichtlich so schreiben, weil sie halt angenehmer sind, anstatt, dass Sie sie logisch lösen und dann werden Sie aber unpassend. Ich erwähne jetzt nicht welches. Du hast dich über das auch sehr stark aufgeregt. Das lasse ich noch radieren, dann können wir noch kurz darüber diskutieren. Und unterstrich Strich muss ich aber leider sagen, dass ich die, die Handlung der, der, der Folge sehr dünn finde und sehr, sehr schwach finde. Das war eine technische Folge für mich und technisch war sie top. Was ich eben auch vorher noch erwähnen wollte, was ich sehr toll fand, war wieder die Musik. Äh, auch da irgendwie die, dann eine, eine, eine leicht Japano-Cover angehauchte Version von Painted Black drinnen zu haben und eben genau auch in der Nacht von wegen äh, Dunkel, Painted Black dann dahinter, alles Ding und so. Es war schon alles sehr, 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 sehr schick gemacht. Äh, ob das nicht irgendwie auch ein bisschen so eine Anspielung war von wegen Painting, weil diese Geishas angepainted sind, Black, weil die Maeve Black ist, weiß ich nicht, kann ich jetzt wieder viel hintereinander in interpretieren, keine Ahnung, es ist musikalisch einfach gut gemacht gewesen, es war bildlich sehr gut gemacht, abgesehen von den Fehlern im Dunkeln und eigentlich war es mit so wenig Handlung und das ist so mein Hauptproblem in der ganzen Geschichte, das heißt, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, technisch wurde wirklich sehr top, handlungsmäßig quasi, vor allem aufgrund einer Panne, sehr flop und ähm, nicht nur aufgrund der Panne, sondern einfach weil auch relativ wenig Handlung drinnen war und das Ganze relativ dünn war, einfach so, so mein Meiner Meinung dazu. Trotz allem war es für mich, einfach weil es optisch auch gut anzuschauen war, weil man auch das mal irgendwie akzeptieren muss und weil sie einfach den, den dritten Park auch sehr gut etabliert haben, zumindest was die Bildsprache betrifft, äh, der besseren Folgen quasi. Ich gebe tatsächlich viereinhalb von fünf Sternen, einfach weil ich technisch und davon, wie sie world gelöst haben, sehr beeindruckt bin. Man hätte das auf viele, viele, viele Varianten wesentlich schlechter machen können.
0: Ja, ich schließe mich gleich kurz an, dass ich das auch ein bisschen doof fand mit dem Dunklen. Ich fand es auch zu dunkel, was natürlich ein bisschen blöd ist in einer Welt, in die sie einführen und da recht viele ähnliche Charaktere, möchte ich mal sagen, davor kommen, die du da nichts unterscheiden kannst. Was natürlich bei denen um die es jetzt geht, eben Geishas, die halt dann immer die ganzen weißen Gesichter haben oder Samurai-Ninjas, die dann eh alle gleich ausschauen. Ja, auch äh, eher am Rande, was ist und ja, wurscht ist sage ich mal. Aber trotz allem ist es doof, wenn ich mich dann darauf konzentrieren muss, überhaupt was zu erkennen in dieser neuen Welt, die da gerade eingeführt ist und die ich, da muss ich mich genauso anschließen, auch sehr, sehr schön fand. Also ich fand das vor allen Dingen auch toll, wie wir diesen äh, Übergang hatten, schon von Staffel 3 eben hierher zu dieser Schock dass man da aus den Tunneln raustritt und jetzt tatsächlich dort ist, dass sie das so beibehalten haben und wir jetzt wirklich rüber sind. Fand ich klasse inszeniert und gut gemacht. Und ich fand auch die Gestaltung, was das betrifft, dort sehr, sehr schön. Was ich grundsätzlich bei dieser Folge so ein bisschen mit Problemen an Ungereimtheiten hatte, gut, das eine muss ich revidieren anhand der Handlung, weil du mich da jetzt drauf gebracht hast, dass da so ein Zeitsprung gewesen sein wird. Ich habe mich nämlich echt gefragt, wo Peter ist, weil die Lust, den ja bereits hatte. Aber okay, das hat sich mehr oder minder geklärt. Das ist 100 Zeitsprung und nicht aktuelle Handlung, auf jeden Fall, da bin ich konform. Und mein großer Kritikpunkt hier ist mit der Logik, äh, die hat mit Maeve zu tun, die da drauf kommt, dass sie jetzt die Samurai bzw. generell Host halt mit Gedanken kontrollieren kann. Und es stellt sich schon das erste Mal fest, als da ein Kampf in der Hütte der Akane ist. Da kriegt sie das das erste Mal mit, macht das und alles ist schön. So, und dann sind sie in diesem Lager des Shogun, wo die Akane zusammen mit ihrer Ziehtochter da tanzen soll und der Shogun tötet die Ziehtochter allerdings. Und Maeve sitzt die ganze Zeit neben dem Shogun, weil er sie als äh, Hexe bezeichnet, eben weil da ja schon ihm berichtet wurde quasi, dass die Leute auf einmal machen, was sie will offensichtlich. Und die sitzt aber dort und tut nichts, obwohl sie jetzt weiß, dass sie die Leute damit Gedanken kontrollieren kann. Weil dieser Shogun meinte ja, er hat jetzt vorgesorgt, dass äh, ihr niemand zuhören kann, der hatte den Leuten die Ohren abschneiden lassen oder abgeschnitten, wie auch immer. Aber das ändert ja nichts an der Gedankenkontrolle. Und das fand ich so total blöd. Also es muss erst jemand sterben, bevor Maeve dann tatsächlich ihre Gedankenkontrolle einsetzt, weil erst stirbt die Ziehtochter und dann tanzt die Akane und tötet den Jogun und erst danach macht Maeve endlich Action. Und das finde ich total blöd und äh, logisch überhaupt ein schwerwiegender Fehler. Und also ich meine, wenn mir das auffällt, das muss echt was heißen.
1: Sie, sie versuchte ja vorher schon den Shogun selbst irgendwie zu kontrollieren, kommt aber darauf, dass er quasi eine technische Fehlfunktion hat und sie ihn halt eben nicht kontrollieren kann, okay. Also es ist dieses eine kleine Plot-Piece, das uns die, 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 die Schreiber geben wollen, warum sie es nicht tut. Nur sie hätte ja sein Umfeld kontrollieren können, sie hätte ja der Leibwache dann in dem gleichen Moment sagen können, stichen ab. Und er wäre auch erledigt gewesen. Warum sie das nicht tut, verstehe ich nicht. Warum dafür dann quasi die Tochter der zweiten Maeve oder halt eben von äh, Akane da gehen muss, verstehe ich einfach auch nicht. Natürlich ist es für den Plot wesentlich spannender, weil ich jetzt Drama drinnen habe. Und eben, ich sehe es einfach als, als, als Plot-Convenience, Writing-Convenience, wie auch immer, halt als, als äh, muss man so machen, weil sonst wäre es halt auch doof. Äh, Spannung bringt so definitiv mehr rein. Es ist mir allerdings einfach zu easy und zu einfach zugegeben beruht Westworld generell auf einem großen Prod-Convenience-Punkt, denn die große Frage ist, warum Delos nicht den großen roten Knopf hat, wo soll er Host-Up drin kann und wenn es dann hätte, dann gibt es Westworld nicht. Ähm, das bin ich bereit zu akzeptieren, die ganze Zeit schon und ich denke es mir jedes Mal von wegen, okay, welcher blöde Programmierer macht nicht den einen Red-Button, aber okay, sei es drum, ja, nur da finde ich es jetzt echt auch wieder zu einfach und ich hatte das in der letzten Folge auch schon, wo ich ihn so sehr entgegenkommendes Writing vorwarf, dass sie es sich das halt schreiberisch sehr einfach machen, um besser zu funktionieren. Und ich kann es ihnen jetzt das zweite Mal vorwerfen und ich äh, gewähre ihnen noch ein drittes Mal, ehe ich mich dazu hinreißen lasse, die ganze Staffel deshalb auch weil langsam wird es äh, zu viel ein Freischuss ist noch okay, ein zweites Mal lasse ich ihnen durchgehen, weil es eine neue Welt ist und sie im Endeffekt diesen für mich sehr guten Gag aufmachen wollen, dass es quasi im Endeffekt eine Nacherzählung der bereits bestehenden Geschichte ist und vielleicht vielleicht hat Maeve sogar das so ein bisschen im Hinterkopf und will, diese Geschichte irgendwie nochmal nacherzählen lassen. Sie sieht ja während ihre Tochter stirbt doch nämlich immer wieder sich selbst dann quasi in so Flashbacks, wo genau die gleiche Szene, nur ist es da halt keine Ballerin, sondern eine Schwarze drinnen ist und so lasse ich ihnen noch durch, weil sie mir vielleicht auch das unbedingt erzählen wollten oder weil Meh vielleicht auch glaubt, dass das irgendwie so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy ist, so nach dem Schema, wenn ich Akane aufwachen lassen will, muss ich ihr vielleicht das gleiche passieren lassen wie mir. Ich glaube, dass ich da jetzt wieder denen zu weit gehe und dass ich ihnen zu viel Logik geben möchte und sie es einfach sich nur leicht machen wollten. Ich kann es immer noch so ein bisschen verstehen beim dritten Punkt, wo ich ihnen das vorwerfen muss, werden wir es dann aber ganz hart diskutieren müssen und dann können es tatsächlich dazu führen, dass ich die ganze Staffel abqualifizieren muss, weil es wird zu viel und eure Ausreden werden immer dünner. Ähm Liebe Grüße an den Writers' Room. Man sollte jetzt vielleicht wieder ein bisschen aufpassen. Vielleicht sollte Fortschauer sich lieber auf die Story konzentrieren, als dass sie Regie macht. Das ist es tatsächlich ein Angriff. Aber äh, ich mir das bei der letzten Folge schon gedacht. Warum verlässt jemand aus dem Writers' Room, um Regie zu machen? Das kann ich nur, wenn ich die Story komplett unter der Kontrolle habe, wie wir dann aber gerade in der Folge, wo sie Regie machten, sahen, sie haben sie nicht komplett unter Kontrolle. Von daher, <lacht> vielleicht sollten sie sich wieder auf das konzentrieren, was ihr echter Job ist.
0: Ja, also wenn es tatsächlich diese Logik haben sollte, dass, was du jetzt gesagt hast, dass sie die Akane zum Aufwachen bringen möchte, weil sie der Meinung ist, das passiert nur so, indem die Ziehtochter da stirbt, okay, das wäre jetzt auch noch so das Einzige, wo ich das zulassen würde, aber eben ansonsten bei allem anderen finde ich das halt total Quatsch und gerade Maeve, also zu dieser Figur passt es eben auch nicht, dass sie da irgendwie abwartet und nicht gleich ihre Fähigkeit einsetzt. Gerade sie ist ja schließlich diejenige gewesen, sobald irgendwie Gefahr um die Ecke gekommen ist, die sofort auf ihre Kontrolle ausgenutzt hat und ja, eben entsprechend alle kontrolliert hat. Ja, nichtsdestotrotz, ich fand, wie gesagt, die Folge sonst sehr schön umgesetzt und sehr schön inszeniert. Von mir gibt es dann auch vier von fünf Sternen. Ja, dementsprechend würde ich sagen, wir sind durch mit der Fünften. Die erste Hälfte ist vorbei. Ein ganz kurzer Ausblick auf die Sechser, der Originaltitel Phase Space. Bin gespannt, ob wir ins Weltraum gehen.
1: Ich mag keinen Ausblick auf die kommende Staffel machen. Jeder, der das auf also kommende Folge machen, wer das will, soll sich den Teaser anschauen, der sagt diesmal, finde ich, sehr viel. Ich empfinde das aber, auch wenn wir ein Spoiler-Podcast sind, tatsächlich in Spoiler-Richtung nach vorne. Und viele Leute entscheiden sich ja immer ganz gezielt dazu, sich das nicht anzuschauen. So auch ich bei allen HBO-Serien normalerweise. Von daher mag ich keinen Ausblick machen. Wir spekulieren ja eh schon, das ist eh Ausblick genug. Äh, vorausgreifen im Sinne von ich habe schon Dinge gesehen, möchte ich gar nicht. Titel, ja, herrlich sagen. Ich werde in Zukunft aber auch darauf verzichten es ist letzten Endes völlig egal, nächste Woche wenn wir mehr wissen und alles was wir jetzt spekulieren werden wir uns wieder zeigen, dass es nicht stimmt so wurde aus dem Blutroten plötzlich nämlich auch dann ein Name für einen Charakter, was wir so alle nicht wussten und wo sie uns wieder mal super eine der Nase herumgeführt haben, das können sie super Erinnert dich, wir hatten das ja schon die Geschichte von wegen, wir zeigen euch ein Video wo wir euch alles Spoiler zeigen, damit diese ganze Spoiler-Sache sache vorbeigeht, auch da haben sie uns ideal an der Nase herumgeführt das können sie super sie machen sie auch bei Game of Thrones zum Beispiel so, wo sie absichtlich Sachen drehen und dann liegen lassen, die so nie gezeigt werden und so und so weiter. Auf das lasse ich mich gar nicht mehr ein.
0: Ich muss gestehen, dieses, äh, dieses Video gegen alle Spekulationen habe ich nie angeschaut, aber ich fand jetzt nur den Titel mit Space interessant äh, von dem her. Gut, wie gesagt, erste Hälfte abgeschlossen. Wir freuen uns auf die zweite Hälfte. Hoffentlich geht es dann jetzt mal endlich nach Glory und ja, dementsprechend würde ich sagen, begrüßen wir uns dann einfach, äh, begrüßen wir euch nächste Woche einfach wieder und freuen uns bis dahin.
1: Ja, schön, dass ihr da wart und bis nächste Woche in dem Fall. Bis bald.
0: Ciao. Monovelle Westworld ist ein komplett kostenloser, privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne! Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at. Bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter.